0: Nosso objetivo com esse tipo de episódio que a gente vai fazer contigo agora é falar sobre propósito, é falar sobre nessa né, nossa caminhada louca em busca de, de prazer e do que, que a gente vai fazer aqui. Um processo de autoconhecimento que acho que todo mundo passa né, na vida. E com isso, inspirar pessoas que muitas vezes estão perdidas. Não só quem está ouvindo. Mas é, a gente também,
1: né? Legal. Eu até costumo dizer, né? Toda vez que eu gravo um vídeo sobre um insight, alguma viagem que eu tenho, assim, é, eu costumo dizer que eu eu falo não para ensinar, mas para aprender, né? Porque ao mesmo tempo que tu passa para outra pessoa, tu fixa aquele conhecimento dentro de ti mesmo e tu cria um movimento numa roda, né? É tipo, tudo que tu passa para frente, a terra redonda, né? Em algum momento volta para ti e, e assim vai. Tu recebe, vai levando adiante e, e cresce cada vez mais, né? Então, é, então, primeiro eu vou contar uma história. É uma história curtinha, que eu acho muito legal, eu gosto muito, sobre propósito. É, tinha um, um jovem, né? Filho de, sei lá, um, um cara, um trabalhador, né? E esse trabalhador, ele tinha uma certa inteligência, né? E daí ele falou assim, ó, oh, meu filho eu conheço o rei, eu já prestei serviços para o rei, o rei do nosso 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 reinado aqui, né, sei lá. E ele falou assim, ó, eu conheço ele e eu pedi para ele um favor em troca de um serviço que eu fiz para ele, eu pedi que ele te aconselhasse. Então, tu pega as tuas coisas e vai lá no palácio do rei que ele vai falar contigo. É um rei muito sábio, né, muito inteligente, então tu presta bem atenção no que ele vai te falar porque tu vai aprender alguma coisa muito importante para tua vida. Aí o filho do cara falou assim: não, ah, tudo bem. Aí ele foi até o, o rei, e no caminho ele pensando assim: ah, o rei deve ser um cara bem velho já, né? Aquele sentado no trono, assim, barbudo, lendo um livro, alguma coisa. E quando ele chega lá, ele fica, tipo, atônito, porque o rei, tipo super bem arrumado, maior festa, banquete, bebida para tudo quanto é lado, todo mundo rindo, música. E ele fica meio atônito com aquilo, né? Fica meio tipo, ah, com olho regalado. Aí quando eles apresentam, anunciam ele para o rei, o rei vem falar assim para ele: "Ó, oh, meu jovem, no momento eu não posso falar contigo, porque como tu tá vendo, a gente está no meio de uma festa, eu tenho outros convidados aqui para dar atenção. Então tu faz o seguinte, tu dá uma volta no meu palácio, tu conhece as, as belezas que eu reuni aqui nesse lugar, porque eu acredito que você não pode confiar num homem que você não conhece a casa dele, então conhece a minha casa e depois a gente conversa. Aí o jovem falou assim, tudo bem, rei, eu, eu vou, sim, senhor, né? Sim, vossa excelência, meritíssimo, sei lá. Aí o rei falou assim, tá, então, tá, então tá certo, mas você leve com você essa colher, e dentro da colher ele botou algumas gotas de azeite, Aí o jovem pegou aquela colher e, falou, e o rei falou assim, ó, oh, você pode passear por tudo, mas não deixe derramar o óleo que está dentro dessa colher. Aí o jovem já regalou o olho assim, né? bateu a tensão, retezou todos os músculos do corpo e falou, tudo bem, rei, tudo bem, sim, vossa excelência. E saiu a caminhar com aquela colher lá pelo pelo palácio. E andava para lá, para cá, entrava em, em tudo quanto é cômodo. E depois de uma hora, uma hora e meia, ele voltou para falar com o rei. E o rei perguntou, visse as lindas tapeçarias que eu tenho penduradas nas minhas paredes, visse os meus belos jardins, visse as belezas que tenho aqui no meu palácio. E falou, não, eu não vi nada, rei, mas a colher de azeite está aqui. <risos> Aí o rei falou assim, não, jovem, vai e olhe, presta atenção em tudo, eu quero que você desfrute desse momento. Aí ele, então tá, ele voltou e... Ele e foi andando, nossa, comeu fruta das árvores, ele viu as telas, chorou, ouvindo música e ficou maravilhado com cada pedrinho, cada detalhe do, do palácio, quando voltou, o sorriso de orelha a orelha, né? Daí ele falou assim, sim, sim, rei, eu vi, é um lindo palácio, são realmente maravilhosas as, as coisas do teu palácio e, e o rei falou assim, muito bom, jovem e cadê a colher de azeite que eu te dei? <risos> Aí o jovem, putz, perdi, né? Derramei tudo, E agora? Aí o, o rei falou assim para ele, o jovem ficou muito consternado, né? Muito triste de ter feito isso, daí o rei falou assim para ele, ó oh, jovem, a lição que tu tem que aprender aqui hoje é a seguinte, você tem uma missão nessa vida, que é representada por essa colher de azeite que você tem que carregar. Mas enquanto você completa essa missão, você não pode esquecer de observar todas as belezas que tem no caminho. Não pode deixar para trás, passa batido tudo isso que se apresenta para ti. Aí o jovem foi embora com essa lição. E eu acho que isso traz muito do que eu penso sobre a vida, sabe? É, eu fiz enfermagem, eu, eu formei a escola, né? o colégio normal, ali no Álvaro Catão, Anos Gilberto. E até esse momento, nunca pensei em faculdade ou propósito de vida, ou sei lá, só vivia, sabe? Vamos indo, vamos indo, vamos indo, oba, oba. Aí teve um momento que falaram assim, não, agora tem que fazer faculdade. Falaram para mim, né? Não, me disseram, tem que fazer faculdade. Eu, Ai, meu Deus, e agora? O que, que eu vou fazer? Como assim? Do nada assim? Pá! Vou, vou ser isso pro resto da minha vida? E eu, só, não, vai lá, faz. Aí eu peguei comecei a fazer gestão ambiental na minha Selfie né, ah, faculdade na cidade mesmo, e era a distância, só que eu percebi que quase depois de seis meses eu não tinha aprendido nada, eu sempre fui muito rápido de pegar as coisas e, consequentemente, muito rápido de esquecer também, né, então eu percebi que passou quase seis meses eu não tinha aprendido nada, aí eu pensei, não, tem que fazer alguma coisa melhor que isso, né, usar um pouco mais desse potencial que eu tenho, aí eu me inscrevi para... Para o ProUni, eu tinha uma nota excelente no Enem, eu nem sabia para que servia o Enem, só fiz, sério, você tem que fazer o Enem. Eu, tá bom, sei lá, fiz o Enem, tirei uma nota assim, sei lá, 80, uma coisa assim. Aí eu botei alguns cursos lá, sei lá, era em ordem alfabética, né? Eu botei alguns, coincidentemente, e né, é uma das primeiras, e me fui chamado para enfermagem. E sei lá, porque fui fazer, eu tava com dor de garganta terrível quando eu fui me inscrever, esqueci histórico escolar, foi um, uma zona, no dia da inscrição. Meu pai perdeu a vida porque tinha que, tem que fazer várias viagens até Tubarão para pegar cada documento que eu esquecia. Mas enfim, me inscrevi, né? Lá pela metade eu descobri, bah, o que que eu tô fazendo aqui, cara? Que, que bosta que eu tô fazendo na minha vida. Desculpa o palavrão aí, mas né? O que, que eu tô fazendo aqui, cara? Daí eu fiquei indignado, e os meus pais pressionaram, não, termina, tu começou, termina isso aí e tal, e eu,
0: Pela eu, metade do curso, tu tá falando, é, né?
1: Metade do curso, bah, não quero mais isso, então, sabe? Tava me jogando para tudo quanto é lado, eu fumava, bebia, enfim, sabe? Tudo que eu queria era que acabasse a semana, aquela, aquela clássica, né? Ah, sexta-feira, e eu não suportava isso.
0: E tu já estava trabalhando em alguma em algum ah, local nessa época?
1: Tava, tava fazendo estágios, né? Estágio remunerado e a enfermagem é integral, né? É diurno e integral. Então ela consumia boa parte do meu tempo de vida ali. Eu sempre chegava na faculdade dormindo para ver. Tinha dias que eu ia de branco, todo de branco porque eu sabia que os professores pensavam que eu fazia plantão, aí eu dormia nas aulas matinais. Eles falavam, não, deixa, deixa dormir, que ele deve ter vindo do plantão. Meus colegas, uh -huh, deve estar super cansado do plantão. Aí, beleza. Terminei a faculdade, né, por livre e espontânea pressão. Mas aí, que depois que eu terminei, eu pensei, não, eu quero fazer alguma coisa, sei lá, não quero apagar incêndio na vida das pessoas, sabe? Eu quero plantar algo de bom. E veio muito uma história na época sobre desmatamento e, e todo mundo falando, não, tem que plantar mais árvores, plantar mais árvores. E eu fiquei pensando assim, pô, todo mundo pegou o papel de dizer que tem que plantar mais árvores, mas quem é que realmente pega o papel de plantar as árvores, saca? Porque a humanidade, principalmente nas redes sociais, é muito de criticar, de falar, mas ninguém de fazer nada, sabe? Eu pai, eu nunca fui disso, eu sempre, passo. Tipo, ah, tem alguma coisa para fazer online, vamos fazer. Aí eu resolvi que tinha que fazer esse plante, né? O um projeto surgiu do nada, surgiu assim de noite. E eu, pá, cara, não posso perder essa ideia. Eu não dormi essa noite para não perder essa ideia. Aí eu fiquei a noite toda fritando no meu quarto. Até chegar de manhã, pegar dinheiro emprestado, comprar plantas para ir plantar no calçadão lá da cidade. No calçadão, ou no canteiro, né? Aí plantamos lá, eu e Dudu, adorei fazer isso. Mas segui. Fiquei patinando nessa ideia um tempo, mas percebi que eu ainda não tinha crescido o suficiente para desenvolver essa ideia. E foi indo até um momento... Eu vou pular um pedaço da história... Ah, tá! Aí
2: é chegou a Aí concluir de... a faculdade. Conclui a
1: faculdade, conclui. Aí entreguei o diploma para o meu pai, plantei umas árvores e fui viajar. Fui para Ushuaia sozinho. Né? Aí não... indo em Ushuaia teve um momento assim de plenitude total. Sabe? claro que o, o destino não é tão relevante quanto a própria caminhada né? a própria caminhada é, é muito mais importante mas o destino tem que valer a pena e foi incrível que cada dia eu aprendi uma coisa diferente, eu aprendi coisas que eu uso até hoje sabe, do dia a dia de chaves de sabedoria mesmo e quando eu cheguei no destino eu parei assim na frente de um lago, acendi assim, uma fogueira as montanhas cobertas de neve eu sem nada nem ninguém lá pensando poxa eu... a moral da vida é viver cara sabe é só viver então é desfrutar foi aí que eu descobri esse negócio de que tu tem que olhar para as belezas que estão ao teu redor sabe nossa eu chorei muito nessa viagem mas chorei de felicidade sabe agradecia todo dia eu acordava cedo e dormia tarde eu tinha o hábito de dormir tarde acordar cedo e acordar tarde né dormia cedo, acordava... Aliás, dormia tarde, acordava cedo, mas super energizado o dia todo, porque eu tava fazendo uma coisa que eu tava amando. Então, mesmo nos perrengues, eu tava... Putz, tô adorando isso! e Eu acho que isso é uma das coisas de tu ter um propósito, tá? ter uma liberdade de que não importa se tu tá passando dificuldade, se tu tá realmente tomando naquele lugar, sabe? Porque se tu tá amando o que tu tá fazendo, não importa, cara. para eu tô onde eu queria estar. Tá. Então, essa é uma das morais de ter propósito. E... Fiz essa viagem depois que eu, depois de um tempo, eu conheci a Lohane, né? Eu acho que quase dois anos depois. E a gente fez uma viagem para Belém do Pará. Belém do Pará foi tipo: ah, põe um lugar mais para o norte aí do Brasil que a gente puder achar que é para lá. Aí, e vocês botou. fizeram
0: essa viagem de moto, né?
1: De moto, eu tô falando demais, né? Tô falando direto aí.
0: Conta mais detalhadamente essa viagem, por favor. Tá.
1: Aí foi nessa viagem que eu descobri que eu tinha que carregar uma colher de azeite, sabe? É, a minha minha meta, a meta da Lohane, era autoconhecimento durante essa viagem, né? Se conhecer mais e tudo. E a minha meta era me aproximar mais do divino, sabe? Aí, num dos primeiros dias, a gente tava ali na guarda do Embaú E a gente tava meditando, assim, na beira da praia, olhando o poente. Aí ela olhou para mim e falou assim: amor, por que, que a gente não pergunta para as pessoas durante a viagem o que, que é amor? Eu, tá, ah, legal essa ideia. Eu, eu costumo dizer até que tipo desceu um raio de luz na cabeça dela, sabe? E saiu pelos olhos, pela boca, enquanto ela falava aquilo ali, porque mudou a nossa vida aquele momento. A minha vida, principalmente, mudou totalmente a partir daquele momento. E quando a gente começou a fazer isso, tudo mudou, sabe? tudo mudou porque é uma mensagem que vale a pena passar para frente e eu aprendi muito porque tipo eu acho que é a virtude, o sentimento, a atitude, a a palavra mais importante da vida de qualquer ser humano, de qualquer animal, de qualquer coisa é o amor. Então a partir desse aí, desse momento eu tive uma colher que carregar, sabe, uma colher de azeite para carregar. Então
2: Tu lembra sempre, né? algum momento específico de algum despertar assim, maior na tua vida, nesse, nesse, nesse percurso, assim, durante a faculdade que tu já não estava realizado teve algum momento assim que tu, cara é muito além do que o sistema quer da gente, sabe essa coisa de realmente só sabe, se formar seguir essa linha, mesmo não sendo feliz naquilo que tu tá fazendo sabe, só por uma imagem social ou, ou agradar os teus pais Tipo, a gente sabe disso, sabe? Eu também vivi isso, a Bianca viveu isso também Em relação à faculdade e tal Eu também sou uma... Eu desisti da minha, né? Eu fiz três anos de direito E eu, eu comecei a fazer estágio Eu vi na prática o que, que ia ser aquilo para minha vida eu Falei, gente, nunca que eu vou fazer isso sabe, eu não via a ah, Duda, mas tu vai aquela coisa, né, mas vai faz um concurso público e o direito de abrir portas assim, gente, não tem, eu não quero entrar nessa porta, sabe e foi muito difícil, eu lembro até na época, porque não quero entrar
0: nessa porta, é ótimo é, é não, ótimo, isso,
2: sabe, eu não queria por favor, me fecha todas essas portas eu quero outra coisa para minha vida e, e eu lembro até que foi super difícil, sabe, ter que bater em frente com a minha mãe, com a minha sim. família. Cara, eu tive que ir para psicóloga, tipo assim, o que que eu faço, sabe? Porque sa sair do padrão é, é difícil, assim, né? O primeiro impacto, ele é muito complicado, né? mas é porque muitas
0: vezes a gente sabe muito bem o que a gente não quer, mas isso não significa que a gente não sabe, saiba o que a gente quer, <risos> né? É difícil a gente se encontrar.
2: Exatamente. Mas tu lembra algum momento, assim, que pegou então, e pensou, eu... cara, não tá certo isso, eu preciso realmente buscar o meu propósito e alguma coisa que realmente me preencha.
1: Então, eu acho que essas coisas, elas são meio que uma, pelo menos para mim, né? São uma progressão de, de fatos. tem De fatos, de consciências, de aprendizados, né? Tem alguns momentos que são realmente momentos-chave, momentos de virada, né? Como, por exemplo, uma viagem foram 30 dias, mas que mudaram completamente o rumo da minha vida, sabe? Então, é um, é um um período de tempo relativamente curto, sabe? Mas é sempre uma progressão de fatos, né? Por exemplo, eu sempre me, me orgulhei de ser, tipo, ah, fora da caixa. Mas eu não fazia ideia de qual caixa que eu tava e qual caixa que eu tinha saído, porque tem muita caixinha ainda. É tipo uma caverna dentro da outra. Quando tu acha que tu saiu dentro de uma caverna, cara, tem uma muito maior ao teu redor, e tipo, o despertar é contínuo, né? Então, eu acho que sim, houve alguns momentos de virada, mas cada um para uma coisa diferente, sabe? Cada um para um momento diferente. Então, ah, sei lá, é muita coisa. Um deles foi esse do, do projeto Plant, né? Outro foi quando eu fiz essa viagem, Teve um terceiro ainda, que foi quando eu tava trabalhando de vigia noturno, um negócio super aleatório, num lugar completamente isolado. Eu lendo um livro, vocês já devem ter lido, O Poder do Agora. Sim. E, cara... É, teve Divisor de água na minha vida. Não é? Uhum. Um livro, assim, surreal. E, cara, foi isso. Teve também um momento de ficar 30 dias em silêncio. Mudou muita coisa para mim também.
0: pois oh, Isar. Você falou ali na. A viagem foram. Para quem não sabe, né? Quem tá ouvindo e não sabe, a gente é de Santa Catarina. De Santa Catarina até Belém do Pará, foi isso?
1: Aham. Uhum, São isso.
0: quantos quilômetros?
1: Olha, isso, na lembra? verdade, na verdade, eu não sei exato porque o marcador quebrou.
0: <risos> <risos>
1: o marcador da quilometragem, o odômetro que chama, né? Quebrou. E eu, Mas eu enfim, suponho, é muito assim... longe. É, eu suponho, assim, que tenha dado uns 12 mil quilômetros de ida e volta, porque a gente foi pelo litoral, costeando todo o litoral, parando em alguns lugares, alguns lugares a gente ficava três, sete dias, é, um dia, aí seguia até o próximo estado, próxima cidade e tal, quando chegamos por Belém do Pará, em Belém do Pará, voltamos pelo interior, né, Goiás, Tocantins, Minas, é, Distrito Federal, foi surreal o negócio. Mas eu acho, sobre esse negócio de falou uma coisa muito interessante, que muita gente sabe o que não quer, mas não sabe o que quer, e na verdade 90 ou 95% das pessoas não faz a mínima ideia do que quer e uma das coisas mais essenciais nessa vida é tu saber exatamente o que tu quer sabe, se tu não sabe, tudo bem não saber ainda, mas a primeira busca que tu tem que ter é saber para onde é que tu está indo saber qual é o teu destino exato, tu tem que ter uma imagem clara, específica, se tu puder resumir o teu lugar, onde tu quer chegar em uma frase, tanto melhor, porque tu sabe realmente, sabe? Se tu não sabe dessa forma, tu tá navegando a esmo, sabe? É como um navio sem leme, sem, sem sem, direção, sabe? Tu vai acabar perdido em algum lugar, daí chega no final da vida, a pessoa, pô, não cheguei em lugar nenhum. Mas claro né não, não tentou chegar em algum lugar como é que, tá é que tem muito
2: tem muito do se arriscar também né o problema é que a gente normalmente fica muito no, na nossa zona de conforto e esse autoconhecimento é não é fácil a gente sabe que não é um processo fácil que não é essa luz maravilhosa que todo mundo imagina uma vida assim tipo alto ah, num processo de autoconhecimento virei buda e tá tudo certo não, é bem, é mais complexo que isso. Mas eu acho que esse é o primeiro passo, assim, é realmente sair dessa zona de conforto e começar a investigar e começar a se arriscar. Por exemplo, é. se tu tivesse continuado na sua faculdade de enfermagem e tivesse sido enfermeira até hoje, tu imagina? Sua vida seria totalmente diferente. Mesma coisa eu tivesse terminado direito, mesma coisa se a Bianca estivesse trabalhando com o que ela se formou, que ela também não trabalha. Então, acho que essa coisa de a gente se permitir e sair da zona de conforto Talvez seja um dos primeiros passos que a gente tenha que dar para começar a descobrir realmente o que a gente veio fazer aqui, começar a, a descobrir a nossa essência, em verdade, né? Porque, infelizmente, o sistema, ele não quer isso da gente, né? Ele realmente quer, só que a gente chegue na sexta-feira e fique feliz com a sexta-feira e gaste todo o nosso salário no sábado e domingo, já, já diria Eduardo Marinho, né? Que ele tem um documentário falando sobre isso que a felicidade do, do, do ser humano é o sábado e o domingo, né? E tá totalmente errado, né? A gente tem que ser feliz de segunda a segunda, fazendo o que a gente realmente ama. Não é fácil, não é nem um pouco fácil, mas eu acho que o primeiro a gente tem que dar pelo menos um passo, assim, né? Nem que seja um passo de cada vez, que seja lento, mas a gente tem que começar de alguma maneira, porque a vida passa muito rápido e, e a gente não pode ficar adiando, sabe? Deixando pra amanhã... Ficar pensando, ah, não, sabe? Não dá, acho que, tem que a gente tem que se jogar, se jogar mesmo, ter coragem e se arriscar e... Cara, olha, olha isso, sabe? Querendo ou não, hoje em dia tu vive da arte, não é? Conta mais um pouquinho dessa fase aí pra gente, então, como é que tá sendo agora a tua vida depois dessa loucura toda?
1: Eu acho legal que tu falou aí sobre que não é fácil, né? Realmente, o autoconhecimento é é paulada, é paulada. Mas eu acho que é mais difícil não fazer, sabe? É difícil fazer, mas é mais difícil não fazer. Porque quando tu não faz, tu sofre, uhum. sabe? Tu continua no sofrimento e tu não faz ideia do porquê tu tá sofrendo. Não faz ideia do porquê tu é infeliz, do porquê tu tá tem esse desgosto de ir para o trabalho na segunda-feira, sabe? Tu não sabe. Então, quando te autoconhece, é, é mais fácil. É, é, é menos difícil, né? É menos, menos difícil. difícil. <risos> Exatamente. E, e eu acho também que a vida, ela é mais, muito mais sobre se auto-inventar do que so, sobre autos, se auto-descobrir, sabe? Tu não precisa te descobrir, tu pode te criar. Tu é o autor da tua vida, tu tá escrevendo. Então eu acho que para ter um propósito, tu pode olhar para a tua história, sabe? Tu pode olhar para trás e pensar o que que faz sentido para mim, sabe? O que o que que eu gosto, o que que eu já fiz que faz sentido para mim. Tu pega essas essas pecinhas e quando tu vai ver, nossa, ó, tem o começo de um quebra-cabeça aqui, ó, eu posso botar mais uma peça aqui, ali e tal. Aí tu vai montando, tu vai te criando. Com Certeza. E...
0: Uma das coisas que eu acho mais legal é, é... a inocência das crianças, né? Tipo a gente, normalmente, a gente é corrompido depois que a gente vira adulto. E esses todos esses problemas, eles vêm por causa da, dos padrões que a sociedade impõe. E, e a gente vai modificando nossa mente para se encaixar nesse padrão, para ter dinheiro, para ter status, enfim. Mas quando a gente é lá bem criancinha, a primeira coisa que a gente fala que a gente quer ser quando crescer normalmente tem mais a ver com a nossa essência. E é, eu admiro muito as pessoas que que conseguem, sabe? Fazer essa trajetória, assim, desde criança e se tornar realmente aquilo que, que elas, desde criança, gostariam de ser. E essa é uma pergunta que eu tinha anotado para fazer para ti. Quando tu era criancinha, assim, qual é a primeira coisa que tu falou que queria ser quando crescer?
1: <risos> Legal essa pergunta, até porque... É, meus pais são, eram evangélicos na época da minha infância. Minha mãe ainda é, segue bastante esse dogma cristão. Eu, inevitavelmente, absorvi muito do cristianismo. Né? Estrago muito da filosofia de Jesus. Mas o sonho deles para minha vida era que eu fosse um médico. Tá? Tanto que vocês podem ver depois que eu acabei é, me inscrevendo em enfermagem. E o pior martírio para mim era ouvir o seguinte, ah, enfermeiro é quase médico. Nossa, cara, me matava. Mas o sonho deles era que eu fosse um médico, pastor, porque eram evangélicos, e missionário na África. Pô, que lindo sonho, vai dizer. Já viu? Que lindo sonho, nutrindo as pessoas com é, saúde e esperança na na um dos países, um dos continentes mais necessitados do mundo, né? Mas não era o meu sonho, né? Óbvio. <risos> e uma vez eu tava numa aula de artes. Até hoje eu lembro do nome da professora. A professora Rosa. Ela dava uns desenhos assim, umas práticas de desenho pra gente. A gente tinha que ficar desenhando. E eu tava lá, bem empolgado, com meu lápis e meu papel, desenhando tipo um, um homem assim, sabe, segurando uma barra de ferro assim, tipo, muito musculoso e tal, inspirado naqueles personagens de super-heróis. E a professora olhou assim, viu que o desenho estava muito bem trabalhado, eu estava empenhado naquele desenho. Ela perguntou assim para mim, Lizar, quanto crescer do que é ser alterofilista? Eu, não, professora, eu quero ser desenhista, porque..." <risos> e eu acho que esse foi o único momento na minha infância que eu respondi isso de forma autêntica e forma espontânea, sabe? Tanto que ficou marcado em mim até hoje. Eu estava, sei lá, na quinta série sabe? Um episódio tão curto, assim, tão pequeno, não durou cinco segundos isso e tá marcado com um privilégio na minha mente. Então, eu fico com essa ideia há tempos, né? Eu até falei que é, comecei com um caderninho desse tamanho há uns quatro, cinco anos atrás. Não, mais, um pouco mais. Desse tamanho assim, tipo... Então, eu falando aqui, as pessoas não estão não vendo, né? Óbvio. Um não. caderninho assim de 3 centímetros por 4 centímetros. Eu pegava uma caneta, dava sempre uma caneta no bolso e aquele caderninho eu ficava escrevendo, desenhando ali, pintando, sei lá, inventando as coisas do meu dia a dia. Aí foi crescendo, crescendo, crescendo. E sempre tem essa coisa do, do dinheiro, né? Eu tenho uma coisa bem bem marcada na minha mente também, foi a minha mãe falando assim, não, Isar, arte não, tu tem que fazer alguma coisa que te dê dinheiro... E fazer o que tu ama como hobby. Cara, isso ficou marcado na minha mente. É um bloqueio que até hoje eu tenho que lutar para não sobrepor meus pensamentos. E que não, eu posso ganhar dinheiro com a minha arte. E não só posso ganhar dinheiro, como muito dinheiro. Porque é o que eu amo fazer e é o que eu vou evoluir o resto da minha vida. Então, eu tive que quebrar esse bloqueio. E o momento que eu consegui quebrar esse bloqueio foi o seguinte. Eu fiquei quase um ano no calçadão da cidade, ali vendendo mudinha de, de planta, né, de erva medicinal e tal. Né? Tu me viu lá, né, Bianca? Não sei se a Eduardo Sim. chegou a ver, eu acho que não, né? Não lembro. Então, eu fiquei quase um ano lá vendendo e o que eu fazia era entregar aquelas plantinhas, porque eu gosto muito da natureza, já tive, tive esse projeto do Plante e conversava com as pessoas, perguntava, e aí, o que, que é o amor? Qual é o teu propósito de vida? Qual é o teu maior sonho? Sabe, eu ficava questionando as pessoas assim, as pessoas saíam da, da minha frente assim, com a cabeça fervendo... Algumas não sabiam responder, outras eram as mais superficiais, outras ficavam, tipo, uma hora, duas ah. horas conversando ali comigo e acabava levando uma plantinha só para tipo, ah, não passei aqui o tempo à toa. Aí eu percebi, cara, eu posso ganhar vida e sustentar minha família vendendo plantinha no calçadão da cidade. Eu posso ganhar dinheiro fazendo qualquer coisa, então. Sabe? Qualquer coisa. E eu pensei, não, então eu vou fazer isso. Dia 30 de... 31 de dezembro do ano passado, eu falei, não, agora eu me jogo na arte de cabeça. Então, dia primeiro, eu fiz o primeiro desenho. A partir daí, eu só vivo disso.
0: Que legal. E Maravilha. tu falou bastante da, da tua mãe, né? E a tua mãe, ela tem uma loja de... Ela tem uma floricultura, né?
1: Isso. Uhum.
0: E eu não sei, eu acho engraçado que... Como mesmo a tua mãe, que parece ser, né? Quando a gente vê, assim parece ser uma pessoa tão cabeça aberta, seja tão é, influenciada pelo, por esse esquema todo, né, da sociedade e, enfim, óbvio que ela queria o melhor para o filho dela, assim como os meus pais também queriam, os pais da Duda também queriam, mas está tão encruçado, assim, né? na educação que eles tiveram e que eles tentaram melhorar ainda um pouco, passando pra gente, mas ainda assim é uma educação tão problemática, né? E eu queria saber qual a relação com, com os teus pais, assim, da tua educação e depois queria que tu falasse também um pouco como que tu descobriu, que eu acho que foi na, na viagem lá, que, que você ia ser pai?
1: É, a relação com os meus pais, né? Tudo a ver, tudo a ver. Tudo que eu trago hoje, eu trouxe deles. Boa parte, né? Tipo, digamos, uns 60% eu trouxe deles. Só que eu repaginei, eu tento destruir o passado para construir o futuro, sabe? Demolir tudo que veio atrás. Mas é inevitável que eu use as mesmas pedras, sabe? Por mais que eu derrube abaixo tudo que me colocaram, eu vou levantar com as mesmas pedras, porque é o material que eu tenho disponível. Então, eu peguei muitas coisas, por exemplo, a, a oratória, eu amo falar, conversar, passar ideias adiante, como o meu pai, sabe? Eu amo esse negócio da natureza e a mensagem do amor, do carinho, sabe? De agregar as pessoas, eu trouxe da minha mãe. E essa revolta, essa indignação com o sistema e, sabe, e querer... Derrubar tudo abaixo, eu tirei do meu pai. Mas essa coisa de acolher as pessoas, de trazer o carinho, de, de cuidar das pessoas mesmo, sabe? Eu trouxe da minha mãe. E, e sabe, é, é uma mistura, é uma mistura. Eu vou construindo assim. É, meu pai disse que ele gostava de desenhar quando era criança. Só que ele não seguiu o rumo, né? Claro, uma criança é pobre, né? No meio do nada, como é que ele vai seguir a vida de artista, as pessoas não, não enxergam as possibilidades, sabe? Só que uma coisa incrível é que quando tu decide o que tu quer, tu começa a chegar às possibilidades. Quando tu te prepara para buscar o que tu quer, tu enxergas as oportunidades. Porque a vida é, é muito é muito louco isso. É, eu já tive vários insights assim de, de ver diante de mim Vários garçons, é como se fossem vários garçons passando, sabe? Vários garçons, vários, vários, infinitos, passando na minha frente e cada um com uma bandeja carregando algo diferente. Só que o que acontece? No momento que eu pego algo de, daquela bandeja, eu me condiciono, eu condiciono a minha vida a trazer mais daquilo. Só que se eu não quero aquilo ali plenamente, não é exatamente o que eu quero, não importa, porque a vida vai continuar trazendo aquilo ali. Foi o que eu escolhi. Agora, se eu espero o garçom certo trazer o prato certo na hora certa, ele vai trazer. Em algum momento ele vai chegar e eu posso pegar aquilo ali e a vida vai trazer mais de mim daquilo, sabe? A, a vida também tem esse algoritmo, né? Que o Facebook e o Instagram tem É só uma repetição da vida. É o fractal, sabe? Então, eu acho que é isso.
2: Mas para isso Eita. também tem que estar tá aberto tem que ter um tem que ter um trabalho aí de consciência para saber qual é o momento certo para tu conseguir uh, abraçar a, me, a melhor oportunidade sabe porque se tu não tá aberto se tu não está focado no agora no presente tanta coisa passa e a gente não se dá conta porque a gente está pensando no futuro ou no passado né isso é um dos grandes uma das grandes importâncias de a gente estar tá, né no aqui no agora porque a gente consegue observar as oportunidades de outra maneira, sabe? Talvez o garçom ele esteja no aqui no agora e aqui, o garçom certo e, é o, e o garçom que não é o, o melhor tá no futuro e no passado e como a gente só vive no futuro e no passado a gente tá ali, né? Querendo agarrar de todos os lados para sentir confortável, confortável também, né? Porque tem essa questão do conforto, como a gente disse, os conhecimentos não é esse, essa é mil maravilhas estar no, no aqui no agora não é fácil também. E tem várias um, Vários meios de a gente conseguir, né, trazer a nossa precisa para aqui, para agora. Eu até queria saber se tu faz alguma, tem, tens alguma, alguma bruxaria que tu faz para conseguir. Ah. <risos> de... Tem alguma
0: bruxaria se você utiliza de, de, de alguma ferramenta aí espiritual ou não?
1: É, tem um caldeirão aqui. Né? Né? Tem um candeirão aqui, de vez em quando a gente faz umas bruxarias aí, com cabeça de morcego, raspas de, raspas de sapo, por aí vai. Não, brincadeira, é, é muito importante essa questão do estar tá presente no aqui agora, né? Isso é, é essencial mesmo, falou tudo. Mas então, é, eu, eu não faço nada de novo, né? Não faço nada de novo, só o, o bom e velha, a boa e velha meditação. Eu faço mais ou menos uma hora por dia, é pela manhã, né? E mais algumas pequenas durante o dia, assim, quando eu vejo que tipo, ah, o coração tá acelerando demais, meio nervoso, ansioso, alguma coisa, eu paro, sento, respiro, conecto, ah, relaxa. É, uma que é essencial para mim também é tá estar em conexão com a natureza, o mar, o mato, sabe? A água, é o fogo, qualquer coisa, sabe? Mexer com a terra, mexer na horta de casa, plantar a árvore, plantar o que for. É, é, isso é importante. Exercício físico também é essencial, sabe? Libera muita energia que a gente fica acumulando, raiva principalmente, sabe? O homem é, é, é complicado, é complicado, porque ao mesmo tempo que a gente está no topo, a gente está embaixo, sabe? Porque, tipo, ao mesmo tempo que a sociedade é patriarcal, ela massacra os homens também, porque, por exemplo, a gente é, é limitado a sentir basicamente dois ou três sentimentos. Então, muita coisa que era para ser extravasada de várias outras formas, acaba desembocando na raiva, né? Então, correr, fazer exercício físico é muito importante para liberar essa energia de uma forma construtiva, né? para mim, pintar com raiva não flui, as coisas não dão certo, sabe? Estraga tudo, fica horrível. Pelo menos eu olho assim, eu não gosto do aspecto das coisas que eu crio com raiva. Então, eu prefiro é, liberar essa energia de outras formas e aí e a gente vai seguindo, né? Tem que ter vários gatilhos também, âncoras, né? É, eu tenho sempre alguma coisa no meu bolso, seja um japa-mala pequenininho, uma pedra, um cartão, alguma coisa, sempre tem alguma coisa no meu bolso, tá aqui agora, inclusive, eu deixei aqui do lado, né? o japa-mala e um cartãozinho, é, porque essas coisas te lembram, sabe, te dão um gatilho, tipo, ah, tu respira e tal. Legal é. essa...
0: Nunca tinha pensado nisso também, nunca tinha ouvido falar...
1: Essa ideia
0: de colocar algo no bolso e tal. É. Nossa, eu vou, vou começar a fazer. Interessante, sim. né? Às vezes, uma, um objeto que te traga alguma lembrança boa, né? Que te traga uma, uma paz.
1: sim é bom espalhar palavras pela casa também. Às vezes, eu ponho uns post-its, sabe? Às vezes, com metas que eu quero, né? E eu vejo em tudo, no filtro de água no espelho do banheiro, no guarda-roupa, em tudo, sabe? Eu ponho em tudo que eu... Aí me lembra de voltar para o presente. E ah, sobre... sobre o Águia Pilar, que perguntaram também. Isso. Pode falar. Não,
0: era, era isso mesmo que eu ia te falar.
1: Era isso? Que tá. eu ia te
0: perguntar.
1: Então, é... acho que tudo que a gente fala muito a respeito, a gente acaba criando na nossa vida. Sabe, teve um momento da minha vida que eu fiz fiz um jejum brabo, assim, coisa de louco mesmo, sabe? Que eu peguei e fiquei sem comer três dias. É, e desse jejum resultou uma força de vontade surreal, sabe? Porque, tipo, tu tá limitando teu corpo de uma das necessidades mais básicas que ele tem. né Então, tu exercita a tua força de vontade. Quando tu faz Usa tua vontade para fazer coisas que vão além do teu corpo físico, tu exigences tua vontade. Aí eu passei alguns dias, umas duas, três semanas, sem que saísse uma palavra da minha boca, sem que eu tivesse pensado sobre ela, sabe? Se eu tivesse... Não, eu vou falar isso, isso vai ser positivo, isso vai acrescentar umas duas, três semanas. E nesse período, quando tu não fala à toa, sabe? Quando tu fala só o que realmente é importante eu passei a perceber com extrema clareza quantas palavras se materializam na nossa vida. Só que quando a gente fala demais, 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 que a gente tá sempre falando, né? Sempre falando. A gente não para de falar. É viciado nisso. Então, as palavras perdem um pouco a significância, sabe? Elas perdem um pouco a importância. Então, para criar algo na tua vida, tu tem que falar muito a respeito. Fala muito a respeito. Ou tu não fala nada e só de vez em quando tu fala aquilo, sabe? Então, eu acho, pessoalmente, que eu sou muito extrovertido, eu acho mais fácil falar muito a respeito de algo e que tu acaba criando. A Lohenio, hoje tá tava falando direto sobre amor, sabe? Amor, 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 amor. E teve um momento que eu senti, eu soube, no momento que a gente, tipo, consumou o ato, assim, que a gente concebeu, eu pensei, putz, tudo mudou agora. E, tipo, a gente não fazia ideia, sabe? Nem foi pelo propósito, nem foi por isso e tal. E eu senti no coração, sabe? Ela teve uns insights, a gente foi no nesse mesmo dia, a gente foi na no ensaio aberto da USP, né, Orquestra Sinfônica da USP, e ela teve umas viagens, assim, tipo, de cara. Ela teve umas visões da vida renascendo e vindo, uma flor abrindo e morrendo, e sabe? Um rosto aparecendo, e ela teve essas visões, só que ela nem se ligou na hora, né? Aí depois, no aniversário dela, 7 de setembro, ela viu, teve uma visão também de um ovo dentro dela, sabe, um ovo brilhando assim, e tipo, como ela tava fazendo aniversário, o pessoal, ah, um novo eu renascendo, né, e eu pensei um ovo dentro de ti, cara sério pode crer é Não um falei kinder nada. ovo surpresa exatamente Aí a gente seguiu a viagem e toda vez que a gente ia para a cama junto novamente, eu sentia que a energia tinha mudado, sabe? Alguma coisa mudou ali naquela, na nossa conexão. E enquanto a gente estava viajando, eu estava acordando cada dia mais cedo. Num dia, eu costumo acordar às oito mesmo durante a viagem, dessa, durante essa viagem, eu acordei às sete, no outro dia acordei às seis, no outro dia acordei às cinco. Teve um dia que a gente estava acampado num posto de gasolina e eu acordei às quatro da manhã super ansioso, sabe? Pensando, putz, e agora? E, sabe? Pô, tu tá sendo pai, não tinha nenhum preparo, era super irresponsável. E naquele momento, deu putz, cara, às quatro da manhã, Alohano dormindo, eu pensei assim, pá, eu vou falar com Deus agora. Sempre tivesse de conversar, sabe? De orar, de conversar com a inteligência infinita, o eu maior, cada um fala de um nome, né? Minha mãe chamava de Espírito Santo, chama até hoje. Né? então eu fui falar com o Espírito Santo eu falei assim, ó oh, Deus, tu tá ligado no sentimento que eu tô sentindo agora, tu sabe que eu tô ansioso, tu sabe o porquê, eu vou colocar tudo na tua mão agora, põe aqui, ó, tô tirando do meu ombro tô botando no teu, tu disse que era para eu fazer isso, tô fazendo agora, pega tudo aí para ti e, e me guia, me dá a direção, tu que sabe, tu é o cara, virei pro lado e capotei, dormi feito um bebê, no outro dia acordei e eu virei para a Lohane, ela tinha acordado também, eu fiz uma pergunta para ela. Não lembro exatamente o era a pergunta, mas era uma pergunta bem ambígua, sabe? Tu não poderia saber exatamente o sentido da pergunta. A pessoa não poderia saber. E ela respondeu de uma forma tão positiva que eu tive certeza. Naquele momento eu tive certeza. Não, pô, ela está grávida. É óbvio. E to, na, nesse mesmo dia, todo mundo que a gente perguntava sobre amor, Falava sobre amor de pai, amor de mãe, amor de filho. Todo mundo perguntava, falava sobre isso. eu, cara, que é isso, meu? Aí, pronto, no dia seguinte, quando ela acordou, eu já falei assim, bom dia, mamãe. Ela, Ai, para, para, para.
0: <risos>
1: Aí, a gente, na Bahia, que foi fazer o exame, mas, tipo, já tinha certeza, sabe? Foi fazer o exame, deu positivo, tudo, a gente seguiu, foi fazendo os, os exames durante a viagem. E enquanto a gente tava dirigindo, eu tava dirigindo, né, eu desceu um raio na minha cabeça, pá, explodiu dentro do meu cérebro o nome veio, Agape, que significa amor incondicional. E pronto, tá aí. O propósito de vida, o nome do filho, a viagem, tudo uma coisa só.
0: Incrível. Hum. E quando tu tava lá, quando tu voltou, é... Tu começou a trabalhar naquele trabalho que tu falou do vigia lá, voltando para aquela história do, do trabalho Não, lá do vigia. Foi Qual foi o foi timing? Antes.
1: O timing foi. a viagem para Ushuaia, para a Argentina, e a viagem para Belém do Pará. Eu fiquei, eu acho, que quase um ano fazendo pico aqui e ali, trabalhei numa pousada de garçom, num restaurante da pousada, aí desse restaurante veio a conexão para trabalhar de vigia, fiquei um, quase um ano.
2: Foi na, na Barra Mar? Foi. Foi. A minha avó trabalha lá, Nina
1: Eu sei, eu sei claro, eu conheço ela Eu não eu ela, você de
2: ti lá, então, é isso, claro
1: Claro. É verdade claro. Gente finíssima, tua avó Sempre falava de ti com orgulho Ai, minha neta, jogadora de vôlei é, é, é. Estudando direito Ela vai se formar direito
2: Des Depois só decepção Porra louca, não sabe o que faz da vida
1: É Tamo aí, né, tamo é aí é é, não pode se, se segurar. É, é uma coisa, né? É importante falar sobre isso até. É, a gente tem que ter coragem, né? Para seguir o teu propósito, isso. tem que ter coragem. Porque Tanto porque a gente pode ter crítica, não só pode como vai ter crítica, quanto porque tu vai trilhar um caminho que ninguém mais trilhou antes. Esse é o teu caminho. Essa é a tua vida, sabe? Tipo, ah, se formar é direito, passar num concurso público, ter uma vida estável, se apos... Quantas pessoas já trilharam esse caminho? É um caminho entre aspas seguro, sabe? Agora tu fazer o teu próprio caminho, abrir a tria no facão, aí é preciso coragem, aí é preciso não, aí vamos ver quem é que é fera para fazer isso, né? Então é, é. coragem.
0: Coragem para dar os primeiros passos, né? Eu acredito e depois autodisciplina para não desistir, né? Uhum. Porque é, tem muitos, muitas pedras, né, no caminho. Sim. Não é, que é... os outros não, 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 tenham, né? Acho que todo caminho tem suas pedras. Mas quando tu tem, tu está num caminho que tem as suas pedras, mas é mais aceito pela sociedade, parece ser muito mais fácil, né? Mas não é. <risos> Vai doer igual. Vai doer e vai, vai doer no, no, vai doer no fim da vida, que é onde tu menos pode fazer
2: alguma coisa, né?
0: Verdade,
2: Isso é o que é arrependimento, pior. né? Uhum. Até nesse livro que eu tinha comentado aí do propósito, o Sri Prembaba ele diz, né, que infelizmente o ser humano ele se condicionou a evoluir na dor e não mais no amor, como era. Há muito tempo atrás, né? As pessoas evoluem no amor e hoje em dia a gente evolui na dor, né? E até perguntar para vocês se vocês concordam com isso, se vocês evoluem mais quando alguma coisa dá errado ou quando realmente vai mais pelo amor. Eu já digo a minha que é pela dor, assim. Eu, quando tô na merda, quando dá aquelas, tipo, meu Deus, o que é que eu tô fazendo da minha vida? Que dá as deprê, que dá, tipo, corre pra terapeuta. E que é aí que, depois que tu sai desse fundo do poço, tu volta com muito mais força do que antes, sabe? Tu aprendeu. Eu sinto que sempre que eu vou pra minha sombra, eu saio da minha sombra com alguma coisa evoluída. Sabe? Eu não... Eu, realmente, assim, aprender com o amor tá ainda um pouco difícil. Eu tô aprendendo mais na dor. Eu tô... Eu espero que chegue o dia que eu vou aprender só no amor, né? Porque eu estou cansada das sombras. Porém, né? Como é que vocês lidam com isso? Como é que é, mais ou menos? Eu é na dor, com certeza também. Sem dúvida nenhuma. <risos> Agora, Isar é no amor, né? No, no amor, só hum. pode ser, né?
1: <risos> então, é... Eu acho, é... é... É uma, Eu já pensei bastante sobre isso também, que é o seguinte, minha mãe, ela falava que meu vô era um homem sábio, sabe? Então, eu sempre fiquei com essa imagem do sábio na cabeça. E, ao mesmo tempo, eu fui apaixonado quando criança pela história do rei Salomão, que quando ele era criança, veio Deus perguntou para ele, Salomão, o que tu quer? E ele falou, ah, Deus, eu quero sabedoria para guiar o teu povo. Aí Deus falou assim, ah, Salomão, como tu pediu sabedoria, ao invés de fama, dinheiro, poder, eu não só vou te dar sabedoria como todo o resto. E assim foi, né? O Salomão, o homem mais sábio da história, ou um dos, né? E talvez o mais rico também. E, e eu aprendi isso, né? E observava que que tinha essas chaves na dor, né? E também no amor. Só que o que acontece? Eu, eu virei uma chave, eu virei uma chave que é o seguinte, como é que, tipo, tem vários ditados, eu, eu gosto de ditados porque eles são sabedorias de bolso, sabe? Tu sempre tem um ditado, uma sabedoria pronta num ditado, fácil de gravar, fácil de falar, e tem um que dele, deles que é o único que fala sobre a espécie humana que diz o seguinte, errar é humano. É o único ditado que fala sobre o ser humano fala que errar é humano, sabe? Então, a primeira coisa que a gente tem que aceitar é que a gente vai errar e não vai errar pouco, vai errar todo dia. Todo dia a gente erra, sabe? Se a gente tem coragem, humildade para assumir, para aceitar, vai aceitar que vai, vai errar todo dia, cara. Todo dia. E cada erro causa uma dor, todo erro causa uma dor, porque o erro é desobedecer uma lei e a lei é que que rege o universo. Então, é, eu viro essa chave de passar a sentir prazer. É meio masoquista, parece, né? <risos> Mas, falando assim agora ficou meio esquisito. Mas eu senti prazer nisso, sabe? Quando eu era adolescente, eu adorava passar por crise existencial. E olha que não, é, não eram poucas. Vocês, vocês devem ter passado por muitas também, né? Assim, Ainda cara, passo. Não é? Não, acho... Estou no momento. É, então... É, eu passo, passei a sentir prazer, porque era justamente como tu falou, Duda, que é, a gente volta maior das crises, sabe? a gente volta sempre com algum aprendizado, volta sempre com alguma coisa que a gente não sabia antes, sobre nós mesmos, sobre o mundo, sobre as pessoas. Então, eu passei a sentir prazer e pensar, poxa, oba! Lá vem sofrimento, vamos aprender, vamos pegar que vai vir coisa boa aí, sabe? E não só sofrimento individual, mas sofrimento em conjunto também. Por exemplo, no casal, no casamento, eu enxergo toda a crise como uma oportunidade sabe? Eu, eu me recuso a largar uma crise, um atrito que se causa no relacionamento sem tirar algo positivo disso. Porque quando tu sai sem algo positivo, tu passou à toa, cara, sofreu à toa. Agora, quando eu, tipo, não, vamos levar isso a fundo. Eu não vou ceder e eu não quero que tu ceda. Vamos achar o bem-termo, achar um, um consenso nessa situação. Aí tu cresce, sabe? Todo mundo cresce. Até posso contar mais uma pequena história? Claro. Então a gente estava chegando em Jericoacoara. Imagina uma, moto, uma viagem de moto, uma mulher grávida, moto 125, coisa pequena, um sol de rachar, 40 graus, de jaqueta de couro, capacete, tá? Calça jeans, bota e o moto, motor do da moto vazando óleo, sabe? Com medo de quebrar e tipo para Jericoacoara, quem já foi sabe que não tem estrada para chegar em Jericoacoara. Tu vai pelo meio das dunas. Tipo, o negócio, tu vai no meio da areia, assim, te vira, vai nessa direção toda a vida reta que tu chega lá. Só que, tipo, é um monte de areia curva para lá e para cá. E eu naquela moto, a moto apagava. Eu acendi no pedal e apagava, acendi no pedal. Aí teve um momento que passou uma picape, quando eu já tava quase tipo, morrendo, assim, sabe? Pensando, meu Deus, a Lorraine é grávida aqui atrás. E se essa moto quebrar, vou ter que empurrar essa moto no meio do caminho aqui, não sei até onde, a pé. E... Passa uma picape do nosso lado, sabe? Uma 4x4, fala assim: oh, assim vocês não vão conseguir, sobe um de vocês aqui na picape. Aí a gente olhou um para o outro, assim começou a sorrir, né? Ela subiu, foi na, na parte da bagagem, porque a cabine tava cheia, ela foi no meio de um monte de prancha e, e mochila balançando para cima e para baixo, no meio daquelas dúvidas. E aí metade do meu sofrimento se foi, metade da minha preocupação se foi, né? Mas eu ainda tinha que chegar lá. Aí teve um momento que foi uma, uma suave brisa assim uma coisa muito sabe muito fugaz tocou no meu rosto e eu pá, parei olhei para o céu todo azul olhei para a minha direita assim o mar olhei para a esquerda aquela areal assim infinito e eu comecei a rir, rir gargalhado cara olha a situação onde eu estou de viagem sabe, o que que eu tô fazendo aqui, que massa, e, e eu me dei conta, esse momento é o um momento de crescimento, eu tô fazendo história agora, é agora que eu tô fazendo história, então beleza, vamos lá, a partir daí começou a, a melhorar a situação, sabe, eu comecei, não, vamos, vamos que vamos, vai dar certo, vai dar certo, melhorei o humor, e como vocês sabem, quando a gente melhora o humor, tudo flui mais fácil, né, tudo dá mais certo, Chegando esse
0: momento é um momento, desculpa te interromper, mas é claro. que esse momento é o um momento em que tu entende que se que tu só estaria, se tu só não passaria por aquilo se tu estivesse em casa, né? Exato. E se tu estivesse em casa, tu não estaria vivendo, né? Uhum. É bizarro. Por isso que isso deixa é... a gente tão feliz.
1: E o universo tem dessas, né? Quem, quem segue o propósito, mesmo quem não percebe isso, que a vida é, tem curvas, né? Sobe desce, sobe desce. Então no momento eu estava ali no meio das dunas sofrendo, suando, sabe, apanhando para conseguir seguir adiante, mas no momento seguinte eu estava dormindo de graça num hostel com ar condicionado, cama para casal, café da manhã disponível, vendo um dos pôr do sol mais lindos da minha vida com a pessoa que eu amo. É, pai de uma criança incrível que tava por vir, sabe? Tudo de graça. A gente ainda ganhou 10 reais para ficar na vila. A gente tinha que pagar para entrar lá, a gente ainda ganhou 10 reais, cara. E no dia seguinte, foi mais incrível, sabe? Foi nesse momento que eu percebi o, é, o resultado. Porque no momento que a gente saiu da vila, eu pensei assim, ó, é agora que é a prova dos nove que diz, prova do, sei lá, né, na matemática. É, agora é a prova dos nove. Eu esvaziei o pneu ao máximo, como se estivesse completamente vazio. A gente parou na entrada da vila, esperou um carro passar, a Lorena entrou no carro, foi foi embora dentro do carro de carona e eu fui atrás super de boa, sem derrapar, sem apagar a moto, olhando a paisagem, rindo, parei para tirar foto de uns, uns burros que eu vi no meio do caminho, sabe? Tudo fluiu, tudo deu certo, porque eu aprendi a lição, então, sei lá, eu nem lembro porque eu entrei nesse assunto aí, mas tá aí. para quem puder ser útil.
0: Nem eu lembro mas
1: Ah, é, né? Você Não na Douro, no Amor, né? No Amor,
2: Exatamente.
1: Ah, tá. É, às vezes a gente pode aprender no amor também, né? É só observar o erro dos outros, né?
2: Já diria minha mãe, né? Aprenda com os erros dos outros, não aprenda com os seus
1: erros. É, aprende com os outros. A gente
2: gosta de sofrer um pouquinho também, né? É bom sofrer um pouquinho <risos> às vezes também. Aquela coisa... Eu tô mais ou menos nesse nível aí que tu falou. Do quando tá vindo a tempestade eu já fico, eba! Aí vem a, é, aí vem a evolução. Tô precisando. Eu tô tentando já chegar nesse ponto, porque é tanta tempestade que já não... <risos> Eu,
0: gente... eu te entendo um pouco também. Não que eu te, faça oba quando eu tô sofrendo, ainda não tô nesse nível, mas. Às vezes eu me pego desejando ter sofrido mais, para ter aprendido mais e já ter. E já estar não. mais madura, mais evoluída, entendeu? Às vezes eu não penso. sou meio assim, assim,
1: masoquista, é isso?
0: Sou, é, sou, sou a meio masoquista, mesmo. mas acho que só. Ah, só quem pensa as mesmas maluquices para entender a gente, né? Mas enfim, eu queria te perguntar, é, que bom, eu vi você bem ativo nas redes sociais, né? Agora, enfim, compartilhando um monte de coisa legal e, inclusive, você foi candidato a, a vereador agora nas últimas eleições e eu queria te perguntar, primeiro como que você lida né, com as redes sociais? Aí a gente já fez um episódio sobre o dilema das redes. Uhum. Falando sobre isso, você até comentou que ouviu. É, como que você lida assim, com essa ansiedade das redes sociais? Primeiro. E segundo, por que, que você se, se candidatou né, a vereador? Pode Qual crer. foi esse rolê?
1: Eu ainda quero fazer umas perguntas para vocês. Será que vai dar tempo? Eu queria fazer perguntas também.
0: Tempo a gente tem, eu acho. Quer dizer, a Duda aí que é mais mais complicado porque ela tem que dormir.
2: Mais uma meia hora e vai.
1: Então tá. É... As redes sociais, eu tava meio que me perdendo, sabe? Eu fumei cigarro por uns sete anos, então eu sei quais são os sintomas de um vício e eu aprendi como lidar com o vício também para tu te afastar dele, né? Vício, na verdade, é mais questão de hábito do que questão realmente do... Do, do químico, né, o químico tu passa, sei lá, uma semana tu passa de boa, sabe, o negócio é o, é o hábito. Mas então, esses dias eu tava, depois de assistir o podcast de vocês, né, Que depois quero era minha pergunta, é, eu pensei, eu conversei com a Lohane, ô oh, amor, olha só, a gente tem um filho pequeno, né, a gente tem que se ligar, porque é o exemplo da gente e tal, então vamos estabelecer um, um horário, Aí a gente estabeleceu um horário, porque ambos usamos bastante as redes sociais para desenvolver o nosso trabalho, né? Ela trabalha com mídias digitais, marketing digital, e eu trabalho com arte minha vitrine é basicamente a, a internet, né? As redes sociais principalmente. E então a gente tem que ser muito cioso do que está fazendo com isso. Então a gente estabeleceu um horário, um horário para usar, sabe? Ainda não, não, não conseguimos cumprir esse horário plenamente, sabe, fielmente, mas eu entendo também porque a questão de hábito e até desenvolver o um novo hábito de botar o celular em um determinado lugar, em tal horário, e só retirar em outro horário, é complicado, porque as redes sociais, elas ficam te chamando, né? Do meu celular, todas as notificações já são desativadas há tempos, até as pessoas, é, às vezes, ficam incomodadas comigo, que eu demoro tempo para responder as mensagens no WhatsApp, ok, mas... É porque, ah, se eu esqueci, se, se exploda, né? Não era, não era urgente. Se, a pessoa, se fosse urgente, a pessoa tinha me ligado. Então, é por aí. E eu acho que elas são úteis até certo ponto, né? Ela traz muita coisa positiva, as redes sociais. Eu não posso negar, ninguém pode negar isso. Principalmente para uma questão de trabalho, sabe? As redes sociais não são mais um negócio para interagir. Não são. Quem, quem usa isso, tipo, ela está fora... Do, é business. É padrão. É business, é negócios, sabe? Não tem ah, eu tô ali por casa da minha família. Cara, liga pra tua família, vai na casa da tua família. É muito mais conexão, Astro, ah, não pode ir na casa da tua família, sei lá, faz uma ligação para eles, tem o um celular, o um telefone, faz um convencional, faz um DDI, sei lá, sabe? Então, é isso, tem que saber para que que é e usar a teu favor, né? Agora a pergunta, a outra é...
0: pergunta era do do por que, que você se candidatou?
1: Ah, vereador, certo. Essa é, é complicada. Eu não queria me candidatar. Eu falei desde o começo, eu não queria me candidatar, sabe? Eu já tinha me candidatado nas eleições passadas, mas nessa eu não queria. Só que amigos vinham dizendo, oi, ZAR, vai te candidatar, tal. A gente está contando contigo, pessoas que votaram em mim nas eleições passadas, tipo a política sempre está sempre precisando de novos líderes. Sabe? Precisa sempre de novos líderes. Porque é um negócio que precisa estar tá renovando sempre. sabe Se não renovar, o negócio estagna, cria vício, cria corrupção, está tá sempre renovando. Pode ver um dos maiores problemas é, é a pessoa se perpetuando no poder por muitos e muitos anos. Então, as pessoas pediam, não, Exato, candidata, eu tá não quero tal. Mas aí o um dia eu estava mexendo na horta de casa, aí eu ouvi aquela vozinha que de vez em quando vem falar comigo, sabe? E ela falou: não, vai lá, te candidata, faz o teu trabalho, sabe? Fala para as pessoas sobre anarquia, sobre amor, sobre é, honestidade, sobre plantar um futuro melhor, sobre todas as ideias que estão no teu coração. Me deu um ânimo. Eu tava desanimadão e nesse momento eu recebi um ânimo, uma injeção de ânimo que eu quase saí saltando, sabe? Que nem aqueles, aqueles boneco animado assim animado, que ele recebe uma injeção assim, sai. Assim, eu saía, assim, da minha horta. E eu, ah, beleza, vamos embora, então. Vamos fazer isso. E quando eu, eu recebi a notícia de que eu não fui eleito, na verdade, foi um alívio. né Só que, ao mesmo tempo, eu sabia que tudo que eu fiz durante esses 45 dias de eleições foram sementes, sabe? Tudo na vida da gente é semente. Inclusive, eu estava escrevendo aqui no diário ontem que cada sentimento, cada pensamento é uma semente. Tudo que tu pensa não sai impune, tudo que tu sente não sai impune, é, é dever de cada um vigiar os próprios pensamentos, vigiar os próprios sentimentos, porque o teu sentimento não é só teu, é o sentimento de toda a humanidade, por isso que, tipo, é, tu deve ter visto até que quando quando me bateu a ansiedade, eu já fui falar pessoal, oh, pessoal, tô ansioso, o que que eu faço para me livrar disso? E eu percebi que tem muita, 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 muita gente ansiosa, cara. Eu nunca tive ansiedade, eu tive nesse momento, eu percebi que é muita gente ansiosa. E eu tentei resolver isso no exato momento que eu senti, porque eu sei que a humanidade não precisa de mais pessoas assim, sabe? E é é é o dever de cada um trazer amor, sentir amor, sentir gratidão, sentir... É, felicidade, sentir paz, é o dever de cada um. É um trabalho individual. Tu não precisa mudar o mundo, precisa mudar a ti mesmo, né? E, novamente, chegamos Legal. ao final de, de um...
0: <risos> é, temos dez minutos. Dez Faça minutos. a pergunta que você queria fazer pra gente.
1: Vocês vieram me perguntar sobre propósito. Estão me perguntando sobre propósito. E eu acho que tudo isso se encaixa um pouco dentro dessa caminhada, né? Só que se vocês vieram me perguntar sobre isso... Na verdade, é porque vocês já estavam pensando a respeito. Vocês já estão trabalhando essa ideia.
0: Todo dia, você? meu amor.
1: Exatamente. E justamente o que a gente está fazendo agora faz parte do propósito de vocês, com certeza, porque faz parte da caminhada e ninguém disse para vocês fazer isso. Vocês que decidiram. E agora, me contem como é que está sendo a sua jornada, qual é o propósito, qual é essa, essa luta aí que vocês estão lidando diariamente. Só tira borra de bomba.
2: <risos> Senta tá aqui. Tá, sem tempo, lá. irmão. Bom, eu vou, é que é, isso daria um podcast inteiro falando sobre isso. É, Não,
1: peraí. Já começa a partir de agora. Já começa a gravar o próximo a partir de agora. Ah, ah. tem que dormir, né? Mas beleza.
2: <risos> é, resume. Não, complicado resumir. Não dá pra resumir. A gente pode gravar outro sem semana. Minha louca. Parte 2? Parte 2, né? O que, que você já acha
1: Pra mim pode ser, legal pode ser?
2: Então vamos fazer assim, porque assim, ó Eu adoro falar sobre essas coisas, só porque assim Se eu quiser contar minha história toda, galera É, é, muito... é muita treta Mas É porque tem muita coisa legal, entendeu? E eu não quero resumir, porque tem muita coisa interessante Que eu acho que vai ser válido as pessoas E vai ser uma troca de ideia legal Mas vamos fazer uma parte 2, então Em relação a isso Daí tu, tu entrevista a gente é legal, legal. Eu que falar sobre... tá, Vou trazer
1: várias perguntas capciosas <risos> para vocês.
2: Ai, meu Deus, meu amor, avisa que eu tenho que ver onde é que vai estar a lua, qual signo vai estar, se eu vou estar preparada para isso. Que...
0: <risos> não, tá, a vida é agora. Para é terminar esse, então, é... o que, que é sucesso para ti, Isaac?
1: Sucesso é a realização progressiva de um ideal de valor. Uou! <risos> Bom,
2: deu até um... Ferveu a cabeça aqui pensando nisso. Ah, o sucesso
1: é a realização progressiva de um ideal de valor. No meu caso, o ideal é, é a sabedoria.
2: Porque você tem que então, saber qual é o ideal para tu é ir no claro. progresso, né, mas Perfeito. Muito bom. Muito, Perfeito. Muito bom. Gente, Incrível. Muito bom. Muito uma terça-feira, tanto conhecimento assim. Ei. Tá me abastecendo a semana. Maravilhoso.
1: Pode crer. Que bom muito bom, gostei muito também, foi muito bom muito obrigado aí para vocês duas por esse convite tá, aguardo aí pela parte 2, Para todo mundo que está ouvindo a gente aí, valeu pessoal muito obrigado, espero que encontrem o seu propósito tá, que, que encontrem se não encontrar, cria começa do zero, dá teu jeito dá teus pulos <risos> você vai conseguir, você vai conseguir
2: obrigada Isaac como é que a galera te encontra nas redes sociais para ver tua arte, para ver o teu trabalho, para trocar uma ideia contigo, se tiver afim? Como é que te acha?
1: Isar Duarte. Pode Muita. procurar qualquer coisa com esse nome: Isar Duarte, Facebook, Instagram, site, e-mail, qualquer coisa. Perfeito.
2: Boa. Perfeito. Muita, muito obrigado, gratidão por esse momento, por essa troca.